0: para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, que otros te conozcan por medio de mí o a través de mí. En nuestra temporada clama a mí y yo te responderé. Hemos estado revisando todas las oraciones explícitas en la Biblia. Eh, bueno, en realidad no todas, pero sí la gran mayoría. Creo que no es exhaustiva la lista, pero sí lo hemos estado haciendo y hemos pasado ya por todo el Antiguo Testamento y el Evangelio de Juan, ya en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo en el, en el capítulo 17, eh, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ya a puertas de ir a la cruz, de ser arrestado y de ser llevado al juicio injusto que recibió el Señor y de allí ser sentenciado para ir a la cruz. Esta oración eh, importantísima, la oración sacerdotal del Señor, eh, ora por sí mismo ante el Padre en los versículos 1 al 5, es una oración que tiene muy, muy íntimamente y cercanamente con el Padre. Le dice, Padre, mi hora ha llegado, glorifícame dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es muy entre el Padre y el Señor Jesucristo, muy de ellos dos. Y el Señor Jesucristo pidiéndole al Padre para que se manifieste en él. Termina esa parte o esa primera parte de la oración en el versículo 5, y desde el versículo 6 hasta el versículo 19, el Señor Jesucristo se ocupa de orar por sus discípulos, interceder ante el Padre por ellos. Algunos han propuesto, creo que no es descabellada la idea y aplicaría muy bien, que el grupo de discípulos por los que ora exactamente no es o no son los once los que están allí porque ya eh, Judas no está con ellos, eh, sino que incluyen algunos otros discípulos verdaderos del Señor Jesucristo eh, que, que se unieron al, al grupo. No los doce oficialmente elegidos o los once oficialmente elegidos, sino otros más, mujeres y hombres que en verdad seguían al Señor Jesucristo, creían y confiaban en Él recibían su palabra y era ese grupo eh, de discípulos especiales, verdaderos sinceros y genuinos que seguían al Señor de cerca, de los cuales pues evidentemente no tenemos una eh, prueba uh, o un sí, contenido que nos hable acerca de ellos, eh, excepto por algunas... Eh, menciones que hace, por ejemplo, Lucas menciona a las mujeres que seguían a Jesús muy de cerca, eh, nos habla de Nicodemo, eh, nos habla de un, eh, ¿cómo se llama?, de un saqueo que fue convertido y, y muy probablemente otros más, José de Arimatea y otros más que, que pudieron llegar a la conversión y, y, y ser discípulos del Señor y estar rodeándole. Pero no, no son los once oficiales. El Señor se refiere, y vamos a, a ir por partes porque esto es, es muy, muy rico, está eh, teológicamente hablando, es muy rica en contenido eh, esta oración. Y vamos a, a trabajar hoy los versículos desde el 6 hasta el 10. Acompáñenme en la, en la lectura, por favor. Eh, Juan capítulo 17, versículos 6 al 10. Y antes de seguir, venga, el cafecito. Mm. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Dice, He manifestado tu nombre, versículo 6 del capítulo 17 de Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Sugiere la oración del Señor Jesucristo directamente que los doce que Él recibió fueron aprobados, guiados, concedidos por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de elegir a los doce apóstoles, a los doce discípulos, pasó la noche orando. Y, como era de costumbre de él, él y el Padre son uno, ya Él lo ha mencionado allí, el Padre y yo somos uno, eh, él, lo que Él me dice yo lo hago, yo cumplo su palabra, yo cumplo con su misión, yo cumplo con su mandato, y yo hago lo que Él me dice que haga, la obra que Él me dice que haga, yo la hago, así que Él y yo somos uno, y si Él trabaja yo trabajo, no hay ningún problema en eso. Entonces, manifestando la unidad Jesucristo con el Padre, él, él dice que él ha recibido de la mano del Padre estos doce discípulos. La gran pregunta que siempre nos ha inquietado es ¿por qué Judas hacía parte de todo esto? Algunos han dado unas respuestas muy buenas. Los planes y propósitos del Señor habrían de cumplirse. Eh, Judas tomó sus decisiones a sabiendas que maravilloso, pero no, no, no tiene que ver con nosotros hoy. Ahora... En la versión de traducción del lenguaje actual no, nos deja un poco más de claridad y me gusta. Dice, a los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. ¿Eh? Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido todo lo que ordenaste. Y la, la nueva traducción viviente que me gusta también eh, para estos casos dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Entonces, la concesión o la entrega que el Señor Jesucr eh, que el Padre hace perdón, de su, los discípulos, y, y yo me imagino que en la negociación o en la revelación o en la conversación de oración que el Señor tuvo con el Padre para elegirlos a ellos, eh, le dijo el Señor Jesucristo, bueno Padre, ¿quién? Y, y bueno, el Señor, el Padre fue diciéndoles, bueno, este fulano, bueno, Mateo, Juan, eh, los hijos de Cebedeo, Bartolomé, pero Señor, son diferentes. Ellos son, ellos son, ellos son. ¿Sí? Entonces lo, lo fue escogiendo. Es como si el Señor, el Padre, se los hubiese entregado y se los hubiese dado. El punto es que el Señor Jesucristo compartió su vida con ellos en esos tres años y medio, estuvo con ellos y dice la frase de esta manera, he manifestado tu nombre, o te he dado a conocer, o la, la traducción del lenguaje actual, les he mostrado quién eres. Es decir, el Señor Jesucristo, en sus palabras, en su vida, en sus actitudes, en sus enseñanzas, en su forma de vivir, les mostró a los discípulos quién era el Padre, o al Padre. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Sí, en Juan 14, aquí solamente unos tres capítulos antes, tres capítulos antes, Tomás le dice, Señor, muéstranos, muéstranos al Padre y, y nos bastará. Versículo 8 le, dijo, le dice, Felipe, y, y el Señor le responde en el versículo 9 del 14, del capítulo 14 de Juan, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto pone un poco más compleja la aplicación de este texto para nuestras vidas. Porque si bien podemos entender que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros, es decir, la humanización de Dios el Padre para que pudiéramos tener acceso y comprensión de quién era, el Señor con su vida demostró quién era el Padre. La figura o el principio, por así decirlo, queda establecido para nosotros. Es decir, que tú y yo podamos reflejar a nuestro Padre Celestial en nuestra vida. En nuestras palabras, en nuestras actitudes, en lo que hacemos en el trato con las demás personas. Que todo esto, nosotros, guiados por el Espíritu Santo, las personas puedan ser gratamente sorprendidas, tocadas o abrazadas por la misericordia del Señor y por el amor del Señor que nosotros les mostremos. ¡Ay, mis amados! ¡Un café por eso! Mm. Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros y el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen entre ustedes. Y quien se acerque a ustedes y conozca de mí estará cubierto por ese amor también y sabrán que están en un lugar sano y de bendición divinamente concebido, porque van a disfrutar del amor de Dios reflejado en cada uno de ustedes. Esto de que el Señor dice, les he manifestado tu nombre o les he dado a conocer quién eres tú a estas personas que me rodean, es nuestro gran desafío, mis amados. Por eso la frase de hoy, Señor, que otros te conozcan por medio de mí. Entonces, Nuestras vidas transformadas en el poder del Señor, transformadas en algo nuevo, transformadas en algo diferente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, para los demás será evidente que nosotros estamos reflejando a Dios en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra conducta y será para ellos grato conocer del Señor y saber de Él por medio de nosotros. De manera que, mis amados, lo que nosotros reflejamos no es un conocimiento religioso o académico tal vez, para los demás, conceptual. No, Dios es así, Dios es así, Dios es asá. No, no es solamente eso, que podemos hacerlo, claro, abrimos la palabra y podemos de una manera académica enseñar a, a otros. Pero el sustento de eso más profundo tiene que ver con una vida transformada, una vida que ha nacido de nuevo, así como se lo pidió el Señor Jesucristo o le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Eh, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo estaba lleno de información, Nicodemo estaba lleno de enseñanza teológica poderosa y suficiente y escrita y todo, pero se necesitaba algo más. Una vida transformada en el poder del Espíritu Santo es una vida que testimonia, que da a conocer a nuestro Padre Celestial. Y es lo que nos toca a nosotros, o sea, es el punto ya que tiene que ver con nosotros. Dice, les he dado a conocer tu nombre, les he, les he dado a conocer quién eres tú a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y ellos han guardado tu palabra. El texto sigue diciendo, ahora saben que tú me diste todo lo que tengo. Y Sí, el Señor Jesucristo, en el caso de él, por supuesto, al ser uno con el Padre, pues sí, todo lo que Él tiene lo ha dado el Padre, todo cuanto ha sido creado viene de Él. Y no hay nada más maravilloso, mis amados, que traiga paz a nuestro corazón, que reconocer que todo lo que nosotros somos, sabemos y tenemos viene del Padre. Que todo lo que nosotros somos, sabemos y tenemos ha sido concedido por nuestro Padre nada hemos encontrado que no, que no nos haya sido dado y el Señor ha tenido misericordia con eso lo reconoció nuestro Señor Jesucristo ¿cómo no hacerlo nosotros todo lo que somos sabemos y tenemos viene de nuestro Padre Celestial venga, hasta este cafecito café por eso esa, esa frase es importantísima reconocerla. Importantísimo. Dice, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Recordemos que la vida eterna es que las personas reconozcan a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, el Mesías que Él ha enviado. De eso depende la vida eterna. Y si ese, ese, esa realidad espiritual en nosotros ha sido transformadora, aquellos que las reciban de manera sincera, con corazón humilde y sencillo, serán también transformados. Entonces, ese será, el, digamos, el testimonio irrefutable de que Dios ha cubierto sus vidas. Dice, yo te ruego por ellos, no te pido por la gente que no me acepta. Es decir, hay unos que al escuchar, al ver... Al ser enfrentados al testimonio de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio transformador, pues no, no, no lo aceptan. Digamos que bueno ha sido esa una potestad que el Señor les ha concedido también, la, la libertad de decisión o tener la responsabilidad de decidir. Pero dicen, no pido por la gente que no me acepta, que solo piensa en las cosas del mundo. Más bien pido por estos seguidores que me diste, porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que yo soy, dice el Señor Jesucristo. Mis amados, el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay nada mejor que reconocer, Padre, nada es mío, todo es tuyo, todo lo que soy y lo que tengo ha venido de tu mano. La provisión viene de tu mano. Tú dirás, tú sustentas mi vida. Y poder decirle al Señor, estoy en tus manos, Señor, para ser instrumento de bendición, para que otros te conozcan a través de mí. Que yo pueda reflejar lo que tú has hecho en mí a aquellos que no te conocen. Que yo pueda vivir la vida que tú quieres para mí y que sea evidente ante los demás. Que el testimonio de vida sea irrefutable y que otros puedan conocerte a ti a través de mí. Ese es el mayor desafío, ese es mejor, ese es el desafío que recibimos hoy. Que la comunicación del evangelio sea la comunicación de vida. No de conceptos religiosos y teológicos que tienen su valor. No estamos diciendo que no. Pero lo que principalmente testimoniamos o testificamos nosotros ante el mundo es vida. Cómo reflejamos en nuestra forma de vivir lo que Dios está haciendo en nosotros para con los demás. Que el Señor nos guíe en ello y que seamos nosotros los primeros bendecidos en vivir genuinamente la vida que Dios quiere y podamos afectar a otros con esta bendición. Padre Gracias por esto que nos has entregado hoy. Un desafío de vida, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, por habernos transformado, por hacernos tus hijos, por habernos redimido en el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz y habernos entregado una vida nueva. Reconocemos, Padre, que todo lo que somos, sabemos y tenemos viene de tu mano. Permítenos, el reflejar tu vida ante otros, dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros y de lo que continúas haciendo. Pero, Señor, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de preguntas, de dudas y de momentos difíciles, Señor, susténtanos y que podamos vivir esta verdad de que todo es tuyo, Señor, de que todo lo que somos nosotros viene de tu mano. Guíanos, Padre, y gracias por aquellas personas que has puesto a nuestro alrededor para darles a conocerte a ti y tu testimonio y tu evangelio. En el poder de tu Espíritu Santo, guíanos, Señor. Encomendamos el resto del día en tus manos. Guárdanos, Señor, también te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Seguimos, seguimos adelante con la oración sacerdotal y vamos a ir avanzando poco a poco, pero lo vamos a ir disfrutando, desmenuzándolo lo más que podamos en este tiempo devocional. Que el Señor les conceda un muy buen día, que sea un día fructífero, que fructifique el Señor el trabajo de sus manos y los guarde en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.